Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej! Tjena! Hur mår ni annars då? Eh, bra, Kul tycker jag. Ja, ja, verkligen. Vi ska, ja, mm, det toppar. Jag är lite glad i sinnet. Mm. Av en outgrundlig anledning. Okay. Det är för att du ska fira student imorgon. Ja, det kan vara ikväll. Ikväll? Mm. Ja, just det. Mm. Få se framtidshoppet. Känna dig spira. levande. Ja, det, jag tycker det är lite obekvämt hemma nu bara. För att jag får väldigt mycket frågor om min egen student. Av min dotter. Ska ja. jag försöka ducka? Oh, nej. Mm. Ja, ja, ja. Mm. ja, det var trådigt. Det, det blev så mycket. Och så. Ja, precis. Ja. Vad hade du för hatt? Mm. Ja, det ja. 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 ja, det är lite... Är lite Otroligt glad blev jag däremot över Kajsa. Som, och hon har ju en bonusdotter som slutar nian. Mm. Mm. Och de har ju bal mm. nu för tiden. Mm. Och då har de även chaperones. Mm. Så de har vuxna som är med, mm. föräldrar. Mm. Och Kajsa har varit väldigt så här, vad ska jag ha på mig? När man gör det här, för att det inte ska för bli fysamt. Eller skälla maximalt. Ja, ah, men liksom, vad är, vad är passande mm. att ha när man är chaperone? Mm. Eller när man är så här på en sån här grej. Och fick, gjorde lite olika Twitter polls och grejer. Men jag såg henne igår, hon var skitsnygg innan hon gick dit. Röd klänning, urringad, stor och vid kjol. <laughs> Jättetjusig, röda läppar, högklacka skor. Underbart. Ja, men sen såg jag att hon hade skrivit på Twitter på kvällen. Synd att jag missade mejlet om att dresscoden var... Svarta byxor och vit skjorta. Så man såg ut som en serveringspersonal. Och jag istället såg ut som en glad och snäll tyrolerhora. Mm. Julia Roberts. Represent. Eller snäll och glad tyrolerhora. Det. det kanske är samma sak i och för sig. Vet inte. Ja, möjligt. Ja. Mm. Ja, okay. Jag tror på vilken film. Väldigt tjusig var hon i alla fall. Åh oh, gud vad härligt. 
fint. Jag var också på student igår. Då var det en stackare som blev så nedsprayad i kanske fyra eller fem flaskor champagne av sina kompisar. Oh. Precis bredvid ett getingbo. Nej. Så att det var tråkigt. Nej, mm. gud vad deppigt. Ja. Mm. Bredvid ett getingbo. Alltså det kom ju, de börjar ju ja, jag förstår. Mm. flyga. Ja. Det kanske inte var ett getingbo innan. Det kanske blev det. <laughs> Han blev ett jättingbo. Ja, ja. Men vad mysigt det är. Vad fina de är ungdomarna. Det, vad gammal man är själv. Det är man verkligen. Mm. Verkligen. Nästan dubbelt så gammal. Åh oh, oh, herregud. Ja. Mm. Nu slipper man gå ut bakvägen i alla fall. <laughs> man inte har betyg. Nej. Så det är väldigt bra. Ja det är kul. Mm. Vad ska ni prata om idag då? Eh, ett eh, kroppskomplex som män på flashback eh, verkar ha. Och jag Mycket. har en liten, en liten anspråkslös solskenshistoria ur flashbacks värld. Mm. Mm. Gud vad trevligt Det låter ju toppen Jag har ju aktuella ämnen mm. Mm. Förra veckan så ställdes ju Morgan Johansson inför misstroendevotum Oppositionen med SD i spetsen tyckte då att förtroendet för justitie och inrikesministern var förbrukat ja. Hur reagerar Magdalena Andersson på det här då? Ja, hon blev ju sur såklart Sa att hon skulle avgå och Morgan blev avsatt och i flashbacktråden om misstroendeomröstningen så drev, skrev man nissa så här om Magdalenas uppsyn. Maggan tittar på Morgan som en uppgiven förälder som sitter på utvecklingssamtal och får höra att ungen har alla F i betyg. Ni kan titta på bilden. <laughs> ja, den bilden. De var tänker väl... Ja, ja, precis. De vill väl inte vara an, an, bli anklagade för en regeringskris mitt, ja, men bara några månader innan valet. Är det precis, och mitt i brinnande NATO-ansökan. och allt. Nej, men det var så det såg ut. Sen så tiggde också Morgan till sig en, eh, världens delaste kram av sin chef. Den har ni också där. Åh <laughs> <laughs> oh, nej, oh, no, den är väldigt stel. Åh oh, nej. Den är otroligt Det är inte Lube som står här. Nej, nej det är inte. Tungen och oh, gud, är det sex. där ens en kram vill jag veta? Nej, det är väldigt, ja. eh, väldigt, väldigt oklart. Men det är ju väldigt sexig stämning mellan dem. <laughs> ja, ja. Alltså, ja, ja. Men Magan, Magan skulle väl aldrig... Nej, det skulle, hon skulle inte ge sig på strand, helst gamla rejects. <laughs> nej, det tror jag verkligen nej, inte. Nej. nej, det där får inte ut så här. Ha, nej, men de flesta analytiker de verkar um, övertygade om att ingen vann på det här spektaklet. Mm. Utom möjligtvis Kakabave. Men det var ju ändå en lyckad omröstning. Alltså rent tekniskt. Ingen tryckte fel. Ja, ah, just det, det är sant. <laughs> Man var jätteglad för det, för det hände ju... Mm. Ganska ofta. Uh-huh. Ja. Ni såg Ibrahim Bailan. Vad han drev igenom för ett tag sedan. Såg ni det eller? Nej. Någon folkräkning. Aha. Det är oppositionen eh, som, som förslag. Och Bailan eh, nickade till kanske lite. Eller, men det är oklart att veta vad som hände. Drev igenom den jäveln i alla fall. Det är ju så jävla jämnt som man... Ja, precis. Ja. Det är ju det. Mm. Ja. Nej, men, eh, och man, alltså, man får inte ändra sin röst. Det är ju ändå knepigt. Mm. Och det fann inte bara i den här parallella afk verkligheten som det är så här strikt att man inte, inte får ändra sig utan det är precis samma regler i de riktiga omröstningarna på flashback användaren Eoku tycker att det här är åt helvete och försöker bedriva kampanj då för att man ska få ändra sig men det blir inte så mycket av det förutom en riktigt torr diskussion om logiken bakom sägningen lagd röst ligger ah, han vill alltså i riksdagsvalet nej i f- omröstningarna på flashback mm. det vill säga de riktiga ah, omröstningarna det vill säga de, okay, okay. Mm. vem är den sexigaste programledaren på 
TV4. Exakt. Så kanske liksom inte går om du först har klickat till det. Avgör. Mm. Kan du inte sen ta Nej, det låter otroligt komplicerat. Att ändra sig. Mm. Ja. Mm. Förmodligen mindre komplicerat där än i riksdagsomröstningar kan Säg jag tänka mig. Säg inte det. Nej, tekniken har ju utmanat flashback förr i och för sig. Så det är väl inte omöjligt. Men jag tycker man kan förstå EOQ. Alltså bara vetskapen om att man inte får ändra sig gör ju att man darrar lite på tassen. Alltså man blir mm. rädd för att trycka fel. Och på flashback är det ju viktiga saker som ska avgöras. Inte som i jävla riksdagen. Vi kan till exempel ta flashback awards som exempel. Mm. Det hålls ju varje år. Och i 2020 års pris för årets snöflinga så stod kampen bland annat mellan skelettkvinnans pappa som var kränkt över olika saker på internet. Sofia... Det vill säga skelettpappan. Skelettpappan, mm. Mm, exakt. Det är mitt roligaste, det är det roligaste jag vet. Ja, det syns nästan på dig. Ja, det är ja, vad glad du blev. Mm. Det tar för lång tid att säga skelettkvinnans pappa. Du mm. måste ha ett snabbare ord. Jag att jag var tvungen att förklara, att förklara. vem det var. Ja, då alla bara, ja men då sa skelettpappan. Det är skelettkvinnans otroligt pappa. roligt. Mm. Älskar flashback. Eh, en annan som var nominerad var Sofia, en lesbisk kvinna på psykologprogrammet i Lund som var kränkt över ett kursmoment som kallades Vars är pappa? Och Donald Trump då som nominerades för det här uttalet I don't think that the mainstream media is free speech because it's so crooked. It's dishonest. Free speech is not when you see something good and then you purposely write bad. To me, that's very dangerous speech. And you become angry at it, but it's not free speech. Tänkvärt så här i valtiden. Ja. Verkligen. Nej, men tänk om man hade sluntit med fingret här. Och så hade mm. man råkat trycka på Trump när alla förstår att det är Sofia, den lättkränkta lesbiska studenten som ska röstas bort från ön. Och på tal om tjejer. Alltså, tänk om man hade darrat på manchetten så pass att man i voteringen om vem som är världens snyggaste tjej hade råkat pricka in den svinpretentiösa Scarlett Johansson istället för en avsevärt porrigare Megan Fox. Alltså sån jävla ångest, fy fan. <laughs> Nu vann ju Megan i och för sig med ganska stor marginal. Men det hade ju inte känts bra om man hade varit en Nej. del i Skarlets chockerande höga 10 procent. Men det där är ju en sån där... Ju... Alldeles för höga Riggat. Ja, men det där är ju för... Hade man gjort vallokalsundersökningar på den mm. så hade ju Scarlett Johansson fått ännu högre. Ja, för att, för att folk... folk vill liksom tycka att hon är snygg för ja. att då framstå som smarta. Just det. <laughs> de säger att de ska rösta på... Det finns alltid ett mörkertal kring Megan Fox för det är väldigt många som säger att de röstar på Scarlett Johansson. Ja, det, men i hemlighet så är det bara Megan Fox, Megan Fox, Megan Fox. Men eh, hur många konton röstar Ställer du ifrån, Mia? Eh, vi kan ta det efteråt. Mm. Det var en viktig fråga, så mycket kan jag säga. Mm. Ha, omröstningen om vem som är Sveriges bästa invandrare från 2005. Den osar verkligen just flashback 2005. Alternativet var bland annat polismördaren Jackie Arklöv, adopterad till Storuman. Lasermannen John Ausonius, född på Lidingö. Programledaren Liz- Christian Lok, född i Hägersten. Och Slatan född i Malmö. Slatan vann tätt följd av Laser och Christian Lok. Slättpappa vot- var inte med. Slättpappa var inte med, nej. En annan votering på lite samma tema men ur ett mindre individuellt och lite mer negativt perspektiv. Det är, det är omröstningen om vilken invandrargrupp som är mest problematisk från 2009. Det var tydligen araber och somalier som var mest problematiska enligt flashback. Östeuropeer, i princip helt oproblematiska, precis som sydostasiater. Grattis Ina, du har ju invandrat därifrån, precis som Luke har invandrat från Estland. 
2021 så avgjordes omröstningen om vem som var Sveriges främsta flyktinggråterska. Det vann vänsterpartisten Kristina Höj Larsson och sopa mattan med de andra. Grattis till henne! Men det här omröstningsverktyget det är faktiskt multifunktionellt. Det är inte bara flyktingar och invandrare som det används till utan det kan också användas till vetenskapliga ändamål. Alltså för att samla in emperi. Och ett exempel är omröstningstråden. Nu reder vi ut hur vanligt egentligen övervikt är på remeron. Remeron ja. är en antidepressiv. Kan ni svara 100 procent? Du behöver ingen jävla omröstning för det. Nej, det Känner tillräckligt många remeronfeta för att ja. veta. Nej, men det är väldigt, väldigt sant, Ina. Alltså, alternativen var, frågan var, får remeron dig att gå upp i vikt? Och alternativen var, ja, groteskt mycket, det hjälper inte ens att äta rätt och träna. Och ja, fast inte så mycket att man blir ful. Och tillsammans tog de två alternativen hem en jordskredseger på 60 procent av rösterna. Snusnysaren som röstade på en grotesk viktuppgång skriver, jag ökar 18 kilo på ett år. Jag hade aptit för tre. Slutade med medicinen när jag fick ödem i ansiktet och feta handleder. Jag trodde jag hade påssjuka. Oh. Fruktansvärt. Ja, det är ju det. De säger också i tråden att de inte blir trodda av läkare. De kommer Nej. in dit och är så 18 pannor tyngre. Och läkaren bara, det finns inget stöd för viktuppgång i fass. Jag kan tyvärr inte... Nej. Men gud vad fint att det här verktyget finns då. Ja, ja. så kan man få det svart ja. på vikt. Men det är jätteviktigt att, det, att man ju kan ändra sig då. Det, om det. man råkade klicka superfet. Och så är man, har man blivit smal. Ansikten. Eller man kanske tappar ja, sin vikt. Mm. Då är det relevant. Ja. Det vill man ju veta det. Ja. Exakt. Ja. En av mina personliga favoritomröstningar den har lite meta-vib över sig. Den heter Regeltolkning i fiktiv favoritvetenskapsmansomröstningen som guldgänget i fysik, matematik och teknologi har startat. Eftersom att de inte kunde enas om vilka fiktiva vetenskapsmän man fick nominera till omröstningen om vem som var den bästa fiktiva vetenskapsmannen. Och alternativen här var... Enbart de som faktiskt på heltid jobbar som vetenskapsmän, till exempel Frankenstein och Dr. Jäkyl. Eller de som på deltid ägnar sig åt vetenskap och forskning, till exempel Skalman och Dana Scully. Eller alla som är särskilt kunniga i vetenskap, till exempel MacGyver då. Ja, MacGyver måste få vara med. Han fick inte det till slut, jag säga, nej. Ja, men, oh, fy fan, jag ska göra en kampanj. Mm. Alla måste ändra sina röster. Mm, gör det du. Man får inte ändra överhuvudtaget. Lycka till. Evolut har en ordningsfråga om den här omröstningen och skriver, är Skalman verkligen bara en deltidsvetenskapsman? Vad gör han resten av tiden? Good point. Dyer svarar, det är svårt att veta vad Skalman gör hela dagarna. Jag tycker inte att han är en lika utpräglad vetenskapsman som till exempel Frankenstein. Skalman, han drivs inte av sitt vetenskapliga intresse, utan han använder det bara när det hjälper honom och hans vänner. Fan alltså. Det är ju inte sant. Nej, det är inte sant det. Han har ju alltid en uppfinning som han redan har gjort. Ja, ja men han, jag tror att han, det, det jag tror att han är sur över är att han alltid har ett användningsområde till sina Aha. uppfinningar. Att ja, man, man ska drivas av lusten att hitta ja, en så... Det här problemet för Bamse måste jag lösa. Okej, skitsamma. Vet ni vad? Skitsamma. Jag håller inte med. Så går vi vidare. Nej, just det. Släpper du Skalmangate? Alltså? Jag släpper fan Skalmangate. Okay. Jag är en vuxen kvinna. Jag kan inte sitta och, och, och diskutera det här med. Nej, det visade sig att Skalman fick vara med i mm. den här omröstningen. Jävla tur det. Till slut, den, själva, själva tävlingen vann till slut obegripligt nog av uppfinnare Jocke. 
Nej, nej. Ja, eller hur? Ja. Remeronfingrar som har varit på vardagen där och sluntit. Fy fan, alltså. Eh, omröstningen som sker på... Han har bara fått han har det i namnet. Det måste ju bara vara... Ja, ah, men jag tänker det. Det är så jävla orimligt. Ja, ah, det är i alla fall han... ingen tvivel. Han är en uppfinnare. Nej, men omröstningarna som sker på Flashback, de får ju sällan den här uppmärksamheten som de förtjänar. För att de kan ju faktiskt hjälpa en att ta sig igenom livet. Man kanske sitter hemma och biter tånaglar och funderar över vilken film är det som är världens bästa? Är det Tunna röda linjen eller är det Menig Ryan? Och finns svaret bara en knapptryckning bort. Det är med Ryan. Boll Reg skriver, det är bara Pretton som tycker att The Thin Red Line är bättre. Det vill säga samma gäng som röstar på Scarlett Just Johansson det. i den här mm. omröstningen. Mm. Håller jag med. Men var det de två man kunde välja mellan? Om man får välja mellan ja. de två håller jag med. Mm. Ja, precis. Mm. Inte man, behöver inga, man behöver inte välja mellan fler. Nej, det behöver man inte. Det är ändå de två som har de mäktigaste krigsscenerna. Andra världskriget. Jag, jag trodde inte det var, det var en sån tjej. Kan vara ibland. Ja, just det. En annan grej man kan fundera över det är ju tabubelagd sex. Och då kan man vända sig till undersökningen. Tabubelagd sex som har alternativen nej, ja och vet inte. Och då kan man ju se när man kollar på resultatet att det är ja. Tabubelagd sex. Jag uppskattar också verkligen att Flashback följde avgörandet i frågan om Agnes är ful eller snygg. Jag tror att... Är det fucking gommål eller... Det är lite oklart. <laughs> Eller bara random Agnes. Det kan vara hon från Idol för 15 år sedan. Mm. Men jag tycker inte att det är så viktigt. För jag tror att resultatet kan generaliseras mm. till, till övriga Agnes i landet. Och initiativtagaren Knash. Han ber de som ska delta att motivera sitt beslut. Och det gör de. Det, och det är mer än man kan säga om de som röstar i riksdagen. Fassel skriver... Agnes har starka drag av skogstroll som kommer framträda allt mer då hon åldras. Hon har potential att se ut som en riktig kärring. Och så lägger han sin röst på fur. Jävligt tydligt ändå tycker jag. Efter ett tag så skriver TS Knash. Nu står det 6-6 hittills. Kan ingen skaffa en mätare som vi hade i omröstningen? Smal tjej med små bröst versus ful med stora. Det är så jobbigt att räkna för han. Ja. Det var också en rafflande undersökning kan jag säga. Ja. Kommer Dolly. Hej Dolly. Kommer en hund. Ja, men små, smal med små bröst vann, men med väldigt små marginaler. Mm. Ja, verkligen. Mm. Vilket år var den här ifrån? Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Det är ju, jag visste att du skulle reagera på den här. Ja. Men ändå kollade jag inte upp när året var. Ja. Nej, men bort från den här sexismen nu. Och tillbaks till omröstningen om Agnes. Helsingborg 2 skriver snygg. Jag hade lätt tagit henne i röven. Ja. Nej, men det är ingen idé att försöka göra det här mer spännande än vad det är. Alltså, Snyggsidan vann med 70 procent mm. av rösterna. Kul för Agnes. Flashback, de hade lite problem med valdeltagandet en gång i voteringen om huruvida Hitler verkligen har funnits eller om han är en så kallad judisk myt. Det är ju ändå konstigt för man trodde att det var en fråga som skulle engagera. Ja. Men det kan vara så att alternativen förvirrar lite. Alltså att det blev lite som i kärnkraftsomröstningen lite mm. för många linjen. Mm. Alternativen var bland annat nej, jag är tvärmongo cannabis jag behöver inget tips från dig. Jag har Britney. Wow, fina färger. Och nej, jag är vegetarian och vegan. De kan ju vara svår och härleda till frågan. Uh, Inte den sista i och för sig. Nej, den alltså, är jag med på. Ja, precis. Mm. Hitler han var ju vegetarian. Och det var ju faktiskt han som myntade parollen Meat is murder. Så det är ju inte en helt orelaterat alternativ. Ja, nej, men det här, det här är ju en omröstning från tiden när den här omröstningsbuggen fanns. Ni kommer ihåg den. När det inte fanns någon nyckel mellan själva 
omröstningen och alternativen. Mm. Utan alla alternativ som någonsin hade funnits ah. de bara staplades på en hög. Jättebra ju. Good times ändå. Ja. Nej, men så just i den här omröstningen så kan vi inte dra några slutsatser. Men nu vet vi att Agnes är snygg. Mm. Att rädda Menier Ryan är den bästa filmen. Mm. Att deltidsvetenskapsmän som Skalman räknas. Att Remeron gör det fet på ett groteskt sätt. Att Kristina Höjlarsson är Sveriges främsta flyktingråterska. Att Christian Lok och Ina är helt okej okay invandrare. Att den lättkränkta Sofia är en snurre snöflinga än Donald Trump. Och att Megan Fox är alla människors drömkvinna. Våra folk valde att ha en hel del att lära av beslutsamheten. Ja, varför? Det håller jag med om. Gud vad tydligt det blev ändå. Tycker jag. Synd att inte det funkar på samma sätt i riksdagen då. Ja, det är tråkigt. Flashback. Hör ni tjejer, om mm. flashback-dasen är den absolut mest populära och älskade av de egna kroppsdelarna på flashback, så är låret den absolut mest hatade. Ah. Källa, alltså det har skrivits så jävla många trådar om dessa lår på flashback. Och framförallt om då proportionerna till resten av kroppen verkar nästan allihopa handla om. Det var med en stor sorg som jag tog mig an detta obegripliga kroppskomplex. Du duger som du är, vill jag skrika till alla flashbackare med lårkomplex. Och det är inte bara jag som vill, utan broderskapet är starkt mm. på flashback när det kommer till lårnormer i alla fall. Alltså flashback som annars uppmuntrar folk till att så hugga av sitt äckliga ansikte verkar enas kring att det finns en grej där det råder totalt samförstånd. Där inga personliga påhopp får göras hur mycket en trådstartare än exponerar sig och sina inbillade brister då. Och det är låren. Vackert mm. ändå. Mm. Tänker så sällan på manslår. Det här känns mm. jättespännande. Ja, men visste inte att de fanns. Nej. på dem. Du, du gör det. Ja, du gör det. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Det här var nytt även för mig. Ja, jag har aldrig tänkt på en kille så här. Snygga lår. Nej, utan det är mer bara något som håller upp ja, överkroppen. Ja. Ja, men men du, man tänker väl på låren när de är väldigt, väldigt, väldigt stora. Ja, det gör man ju. Ja. Det hade man kanske gjort. Men jag blir sällan exponerad för den typen av stora lår. Mm. Det känns gymrelaterat. Ja, ja, precis. Eller? Ja, ja. ja, precis. Väldigt, väldigt gymrelaterat. Mm. Och det märker, så är det ju också i de här mm. trådarna. Mm. Att alla är sådana gymguys. Kanavans mm. eh, <coughs> skriver till exempel Jag skulle gärna vilja ha Peter Sipensajs på låren. Sugrörsben, som han kallar det. Eh, och varför vill han det då? Jo, för att Kanavans lår, eh, han har ju då komplex för att eh, han då tycker att de är stora i förhållande till övriga kroppen då. Mm. Det verkar gå någon slags eh, trender och mode i lår också, märker man genom åren här på, i trådarna på flashback. Först har du liksom jobbat upp ett par sådana riktigt bitiga eh, trästockar till lår och sen så kommer Peter Sipen med sina sugrör ah. sätta en ny trend. Ja, ja, det var ju ändå typ tio år. att han får vara trendsättare på flashback ändå. Ja. Fint. Mm. Det var ju typ tio år när alla killar hade svintajta jeans. Mm. Då är det ju jobbigare. Ja. Det är lättare när man har baggy jeans. Ja, precis. Det är en äh, grej när man, om man ligger med mycket rappare. Det är ju inte så bra. Kan jag tänka mig. Ja. Man vet inte vad som gör med sig baggy jeans. Nej, just Nej. Det. Nu har jag inte rappare baggy jeans längre. Nej. Men förr hade de ju det. Jeans. En riktigt köttig röv kanske. Innan. Kan mm. vara. Precis, man vet man inte. Mm. Jeansmode också. Mm. Ett stort problem som diskuteras ja, i förhållande till åren. Mm. The Loser svarar i alla fall. Inte för att bagatellisera ditt problem. Men du tror inte att det är en fix idé. Precis som man någon gång i livet tycker att ens högra stortå är större än den vänstra. Trots att den vänstra är enorm. 
Ja, det var konstigt. Ja, det var mycket konstigt. Ja, ja det låter ju som ett rejält problem. Ja, precis. Det här, här ska det vara det remerån. Det är idé, men det verkar... Ja, det är helt sjukt. Andra bros håller i alla fall med och stöttar Tias i den här tråden. Det är det jag försöker få fram med det här inlägget från The Loser. Alltså, de gör det som alla rimliga människor gör när någon är i kris. De tar fram måttbanden. Och peppar. Och kanske söker stöd själva genom att ange sina egna mått. Näckret skriver till exempel. För mig ser det ut så här. Ovan knät 34 cm. Mitt på lovret 41 cm. Gömsken 50 cm. Och i vill äggplants mått ser ut så här. Ovan knät 41 cm. Mitten på lovret 57 cm. Gömsken 67 cm. Dock kan det bero på att jag har åkt inlines nästan fem dagar i veckan under en femårsperiod. Jag tänker inte förminska mina lår. Ja. Nej. 57 centimeter, det var ändå... Ja, jag det säger mig ingenting. Nej, det säger mig ingenting. Vad, hur, vad är... Men vad då det är ju en halvmeters dryck. Ja, precis. Så att, men om man lägger det runt... Men t- kolla jag till exempel... Kan vi ha, har vi ett måttband? Kajsa, jag vill veta. Kajsa, har du ett måttband? Jag måste jobba 57, det kan väl inte vara så mycket? Ska ni vara med och spä på den här bodyshamingen nu? Åh oh, herregud, jag visste inte att jag skulle trigga ytterligare mätkingar. Det borde jag ju kunna. Jag trodde inte det var så väsentligt. Med själva måtten på låret. Jag tänkte att det bara var en liten bisats, men absolut. Det var ju en som hade, han hade 57, var det vid Ljungsken eller? Men det är ju... Nej, det var ju väl mitt på låret. Mitt på låret här, mm. eller? Ja. Men ja. du har ju de minsta benen i världshistorien, Nina. Jag har Nina. så det är, inte, det är inte mycket. Nej, det var inte så mycket. Nej, 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 det här är ett helt vanligt lår skulle jag ja, säga. Det skulle jag säga. Inte alls ja, precis. Och jag skulle säga att det är helt vanliga lår i den här tråden också. <laughs> Eller det är jag vet inte. Jag har ingen <laughs> referens i här nu. Nu har vi en referens. Fler kan mått med. Jag, jag känner bara så, you go guys. Ja. Alltså jag tror att det som jag nyss fått vara med om på Flashback, det är äkta boy power. Ja. Det är boy power. Och det funkar ju att prata om det och lyfta varann. För efter ett tag i tråden skriver Kanavan så här. Framsidan och baksidan av låren känns riktigt fasta faktiskt. Insidan är lite flabbig, men överlag så är de faktiskt fasta. Ja, exakt så där ska det låta. Men då, insidan är inte fast. Nej, men nu hakar du upp det. Jag är inne på boy power. Ha? Jättebra. Ja, men kommer det här, stärkt du det här? Detta. Men du kan en del inte vara fast. Men då har vi kanske det starka, då har vi starka muskler här och här. Ja, men inte den här och det är det Låret som helhet blir väl ändå fast om man har starka muskler. Jo, men fram och bak, men det finns ju sidomuskler också. Ja, det, det, kan, så... det kan ju inte vara helt löst på ena sidan. Man kanske har kört en maskin på gymmet. Ja, precis. Jo, för så, det, eller ett, jag kan köpa om man hade köpt, kört ett ben. Mm. Så att ett ben var slappt. Men jag menar, om, om du, har, du kan ju inte ha en, ins, en lårets insida kan ju inte vara... Ja, jag tänker att det kan vara det. Jag vet Sla- inte. Ja, det är inte det som jag vill säga i alla fall till Mattias. Utan jag vill säga så här. Du behöver ingen korrigering. Nej. Det enda du behöver är en spegel. För det enda Mia som är med sitt skevt på dig det är din självbild. Som okay. kösen på SVT sa till mig. Efter att jag påpekat att jag behöver gå och klippa mig. Ja, just det. Mm. Prata inte så om dig själv, tjejen. Det enda du behöver är en spegel. Eh, exakt samma mönster upprepas i en annan tråd. Eh, där Jan Gudrun skriver Jag är kille, 180 cm, väger 84 och har 59 cm runt mina lår på tjockaste stället med jeans på då. Eh, du mätte ju också med jeans på då, om det är någon som, som är intresserad. Ja, Min överkropp är ganska stark. Har jag tjocka lår? Frågar han. Och hur bemöter vi sånt? 
Eh, jo, vi ber dem att ta framåt bandet. Ja, det gör vi med boy power. Ja, det, det tar vi fram måttbandet. Nej, det har du inte gubben, skriver de i tråden. Och så tar vi fram måttbandet. Petacci skriver, kille 188 cm, 72 kilo, 55 cm lår. True skriver, male, 174 pounds and 22 inches thick, cruel, right. Saber, kille 173, 63 kilo, 50 cm. Vulu, man, 185 cm 97 kilo, 71 cm lår Sjukt drygt att hitta Ja, nu har jag en referens Så nu fattar jag ju då att det var Det, är mycket. det var mycket mm. Ja, men liksom, det är inte helt sjukt Får se Jo, det där, är, det där är ett par Jävla Det där är som han, vad heter han, Carlos från i Brasilien. Kommer du ihåg han, Ina? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ah, jag trodde det här var någon som någon hade legat med. Okej, okej. Det är någon som skriver att den har lår som Roberto Carlos. Ah. Men det här borde ju vara... Alltså, det här går de in och peppar och stöttar varandra med. Och bara kolla, nej, men det där är inget ah. att kolla mina lår. De borde väl skryta istället. Ja. Alltså, Vulu som har 71 centimeter skriver... Sjukt drygt att hitta jeans som sitter bra. Spänner jag låret blir det som cement. Mm. Det borde väl inte vara något dåligt. Det är coolt, Hela låret, eller är det bara utsidan? Jag vet inte, Mia. Vixo skriver 65 centimeter. Och John Gudrun återkommer då starkt av broderskapet med att skriva Då har jag med andra ord inte dunderfeta lår, eller? Nej, precis. Supernormal och fin, skriver flashbackarna. Hjärtemoji dyker upp för första gången för mig i flashbackflödet. Och så en trea. Samma power-bemötande får användaren Silere som i ytterligare en lårkomplex-tråd skriver Sitter mycket på jobbet och plugget. Har nu jävligt tjocka lårmuskler inom parentes. Jag cyklar mycket. Hur fan ska jag minska omkretsen på dessa? Svälta sig själv, endast vatten. Vill inte ha muskler utan att de minskar endast. När de väl har minskat kan jag bygga om igen och genom att fortsätta cyklandet. Ja, det här är ju lite Nej, komplicerat. Gud, det är ja, han vill minska låren för att han sitter på jobbet så då syns det. Och då ska han liksom få mindre lår, muskulatur, mm. genom att dricka vatten, men sen ska han bygga... Jag fattar liksom inte vad han ska han bygga börja, upp sen Han får handcykla ett tag. Ja, eller bara börja med kilt. Ja, ja mm. det är ju också... Alltså, det är så komplext ja. detta. Alltså. För, jag menar, för tjejer med stora lår finns det ju många typer av hjälp. Verkligen. Framförallt då, eh, kanske om man inte tycker att det känns gött när man sitter ner så kan man ju ha en kjol eller någonting. Mm. Mm. Och sen så brukar det också dyka upp eh, sån här eh, lårskavsband. Eh, b- b- Precis. Alltså, ja. den kan man ju verkligen fatta med infanterield och sådana där grejer. Ja, alltså, ja, när ja. låren... Nu har jag ju kjol på mig. När låren liksom går ihop och så får man ta mm. sån babypuder och sånt. Ja. Men om det bara är liksom så att jag har så... Muskliga lår och jag gillar ja. inte hur de ser ut när jag sitter ner. Det är ju en annan typ av ja. problematik. Och som har också väldigt komplexa lösningar då för de här komplexa problemen. Men direkt så är de där då hjältarna, Powerboysen med sina mätverktyg. Andrej Rublyvov skriver: Mina lår har en omkrets på cirka 60 cm. Jag är kanske paranoid, men jag har alltid tyckt att mina ben har varit alldeles för stora för min överkropp. Koltrasten: Mina lår ligger på 64 cm. Kishot skriver: 55 cm lår här. Och det är också sälla gulligt tycker jag, när det bara är låren som utvärderas, ah. liksom inte i förhållande till resten av kroppen nej, som det, det här ändå börjar i nej, nej. Nej, men om, man är, om man är 50 cm lång, då ah. är ju en omkrets på 70 cm jättemycket då blir det mycket, ja. och problematiskt för det blir svårt att gå ju, ah. om man är en halv 
stubbe. Halvmeter. Ja. Okay, ja. Men så är det inte då, utan nu är det bara så. 55 centimeter här. Ja. Bara toppen. Jajamensan. Mm. Eh, och, och man förstår ju att det här är mycket då. Många som tänker på detta och att man inte är ensam och så. Hasse Eika Jasse skriver. Jag har 65 centimeter, 3 femtedelar till 3 fjärdedelar upp på låret. Mina vardar cirka 45 centimeter och tycker de ser små ut. Så det kommer det fler problem här. Och det är liksom bra man inte ska hålla på att speglar känner jag när det är det här liksom. Det är olika mått bara. Nej, man har väl också spegeln slutar väl här? Ja men precis. Vill man, behöver man väl inte se? Nej, det är helt Man vill se om man har yoghurt i ansiktet innan. Jaha. Ja, korrekt. Eh, TS går i alla fall starkt eh, ut ur detta med lite bättre relation till sina fina fungerande lår. And the boy power goes on and on and on and on. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. The boy power goes on and on and on. En annan tråd skriver Fyfankwas som egentligen är nöjd med sina lår men inte helt nöjd. Så här, the thing is, jag vill ha typ blomsterpinnar. Har tränat skridskosporter i stort sett hela livet fram till ett år sedan. Då jag la av med träning till 100%. Nu vill jag ha bort muskulöra lårlucken och se lite finnare ut. Så det är de här trenderna då som mm. går. Och ytterligare en tråd skriver Lisa Nilsson Ops människan, inte sångerskan. Eh, så här, hej! Satte mig nyss i sängen i kalsongerna och insåg att mina lår är gigantiska. Men jag är smal så det ser ohyggligt fult ut. Helt seriöst så skulle jag behöva en fettsugning med yppliga hälsningar, Lisa Nilsson. Nej, vet ni vad Lisa Nilsson behöver? Boy power. Ja, faktiskt. Det är vad Lisa Nilsson mm. behöver. Och jag känner mig så trygg med att Lisa Nilsson kommer få boy power. Och lite mått. Men vad händer då? Jo, flashback visar upp fulsidan. Nej! Mm. Istället för mått. Och eh, du duger som du är kommentarer. Istället för det så kommer jag gillar mat med tipset sluta äta. Vad fan Taskigt är det som händer? Namn. Ja, ja, verkligen. Ja. Jag gillar mat men du ska sluta äta. Mm. 
Alltså, vad hände med mina bros? Vad fan är samhällets stöttepelare och normkrigare när man behöver dem? Jag tycker det är lite skönt att de är tillbaks. Mm. Ja, men det är inte bara för att Lisa Nilsson har ett tjejnamn så att de antar att det är en tjej. Du ska alltid förstöra allting. Ja, du tänker att... Eh, jag tänker, om jag ja, känner mina flashbackar... Men om jag känner mina flashbackar rätt så har mm. de inte läst jättenoga. Om det står till exempel, jag sitter här i mina kalsonger. Utan det skummas snabbt förbi du? att någon med ett tjejnamn tycker att hon har tjocka lår. Så... Och då, nej, där finns det såklart ingen plats för bro power. Gud vad skönt, fan allting faller fucking på plats. För att eh, när tjejer skriver om sina lår, ja det är ju en helt annan ton. Ja, Absolut, då är det ju så. Gå ja. och skrapa bort hela ditt ansikte och <laughs> låren och resten också. Eh, nej men för här fan, det är helt sant Ina, för Lisa Nilsson står fucking helt ensam och nej, men. svarar. Eh, med den metoden skulle det ta extremt lång tid om jag inte skulle använda mig av inte äta någonting på två månader metoden möjligtvis. Och jag gillar inte mat skriver, med den inställningen så går det inte snabbare. Så hundra procent ja, att eh, de säkert tänker att det är en tjej. För det här är ju jävla eh, Anna Anka-fasoner ju. Eller fucking jävla Katrin Sittomjärska som kommer in och sabbar den fina stämningen. Exakt så här blev det när det kom in en tjej. Mm. <laughs> De var så snäll innan. Och så kom in en tjej och så blev det så tråkigt. Ja, faktiskt. Det, det är nog helt jävla sant. För även användaren lider, äntrar tråden och skriver till Lisa Nilsson. Går det inte springa bort det? Det går väl blod genom skinkorna, eller? Eller användaren tältpinne som skriver, åk rullstol i ett halvår. Ja, ja det är lite andra det typer min av typ. handcykel. Just det, ja. mm, mm, mm. Ja, ja det, jo, jo, det var det. Mm. Eh, inte så mycket broderskap och bjuda på egna mått och så till Nej. Lisa Nilsson. Utan bara så, sätta i en rullstol för helvete. Mm. Och, ja, det tycker jag om det. <clears throat> ja, eh, men jag tror Tall Mister har läst eh, T.S. inlägg noga och fattat att det är en kille. Mm. För han vet direkt hur sånt här kroppshat eh, på män ska bekämpas. Han skriver, dela med dig av lite mått då. Och T.S. svarar, 59 centimeter, glad smiley. Karissek skriver, mina är 49,5 centimeter. Fullt av ett dussintar lårmått som lungorna te. Så förstår att han är helt normal. Både med sina lår, men också med sin mätning. Och bortmotade blivar de taskiga killarna till mordor och familjeliv. Där de hör hemma, ihop med Lisa Nilsson. Artisten, inte människan. Men trots att det då finns ett otal trådar som startats av flashbackare med komplex för sina lår så verkar det aldrig finnas ett stopp. Alltså de läser inte, det är liksom bara nya trådar hela tiden. Nya, nya, nya. Ljusvibrationer skriver, tjena detta är jag och så en bild på sina lår. Eh, och sen så skriver han, som ni ser på bilden så har jag väldigt stora lår jämfört med resten av kroppen. Det vill jag ändra på. För några veckor sedan började jag gymma men nu undrar jag om det är en sån bra idé att träna låren när de redan är så stora. Hur bör jag träna? för att få finare proportioner. Gulligaste gullisarna, boysen är där direkt. De där pinnarna är inga stora lår, skriver Snäck. Och Tony Teddeschi skriver Fin, du är len och orörd precis som en oskuld på valborgsmässoafton. Och Thea svarar Men varför har jag så svårt med byxor? Jag får leta en evighet för att hitta ett par som passar bra. Majse skriver Jag har gått igenom nästan fyra byxor på två månader för att byxorna blir hängiga vid skrevet. Och låren. Ah, mm. Och är det något dåligt? 
att de blir hängiga. Det ja, beror väl på vad det var för byxmoder då. Sant, jag vet sant, inte sant. när just den här tråden är ifrån. Alltså. Men jag börjar här Men vad också. är det för problem att ha? Är det att han blir smalare gradvis eh, av byxan? Han spränger ju eh, byxorna med sina låre. För att jo, de är för, eh, han spänner dem då för de är, liksom är för muskulösa. Eh, men då borde de väl ändå inte bli slappa? Jag vet inte om det är dåliga sår kanske. Ingen aning. Jag vet inte. Men jag börjar ändå känna lite så här... Alltså när det är så och jag har för starka lår... De blir, alltså när det bara blir sådana grejer eh, och liksom då majsar han skriver också att han är extremt vältränad eh, när de liksom är då i för vältränade som en, som en del då uttrycker det att det är därför de har komplex för sina lår alltså då falnar ju sympatin lite lite grann Ja, när de är så, ja, precis när de själva har tillbringat två timmar på gymmet per dag. Ja, för att precis. Dem, du? Det är lite att man känner så här, äh, lite svårare att få sympati för att man gråter då. Ja. Li, ja lite i alla fall. Alltså när lårkillarna är ute och fiskar, äh, så kan man också känna som de är ibland. Mm, när de är ja, som en sån tjej som heter Annika som har ett sexpack på magen och bara så, åh gud vad tjock jag ser ut i den här. Mm. Äh, och alla är bara så, nej man sluta, den där är supersnygg på dig alltså Just när trådarna det. förvandlas till sådana mm, trådar mm, 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 mm. Eh, precis, för det här verkar även då gälla vissa flashbackare, när det liksom inte blir så broigt, utan tipsen blir mer som så, eh, glastarta skriver köp större byxor, ja, de är väl det. också tröttnat då, ah, jag. Ah. eller stengolv som skriver, eller jeans med stretch kanske mm. Mm, inga mått, ingen pepp ja, det var svårt att förstå mm. om det inte är som inte hans låre som ebb och flod ibland <laughs> så kan det vara kan det att de blir väldigt stora när man sitter ner så att man omkretsen är väl ändå den samma oavsett om man sitter eller står det är bara att det fördelas på ett annat sätt mm. eller? Inte nu ser det ut som att era, era minds har blown mm. antagligen det verkar det vara ett problem i alla fall det finns i alla fall också redan trådar om det här. Till exempel tråden jeans för muskulösa lår slash vader. Mm. Eh, eller min favorittråd, eh, tråden snyggaste jeans för män. Mm. Där uppstår, kommer också det här problemet upp då. Sijok skriver, hej jag berättas om det. Jag är en man med lår. Jag absolut hatar att prova jeans slash byxor. Det är roligt. Till skillnad från motsatsen. <laughs> ja. Jag tänker bara. ja, det finns. Ja. Eh, jag absolut hatar att prova jeans slash byxor. Men när ens kläder går sönder så skickas man ut- för att hitta nya. Har inte hittat några favoritparen. Slim fit och skinny ser bara roligt ut på mig. Men vad är era favoriter? Jag letar efter sköna, snygga, vardagliga jeans. Skulle uppskatta om ni nämner butiker och sökord så att man kan hitta. Och flashbackarna, de är såna jävla gulligaste gullisarna. Boy power kommer. Ulrik Ägren skriver, sökord, dressman, stretch, regular fit, jeans. JJ Adam skriver, köp på någonting i en stilren tvätt eller säga inga ljusa slitningar över låren. Föredrar du hög eller mellan eller låg? Media. Levis och New är två slim med lite stretch. Vermilion skriver, när det kommer till jeans så är jag ett fan av Calvin Klein och Hugo. Armani har bekväma jeans. Eh, någon som äger någonting från Versace jeans, Contura, Loose Fit, Casual, Standard. Eh, du borde spana in G-Star, Raw Boss, inte Hugo. Har ett bra utbörd för Casual. Och Filuren 80 skriver, Disc- Squared to. Lätt de snyggaste jeansen till riktiga män. De sitter väldigt bra på stabila män. Inte som de slitna jeansen som hasarerna springer runt med. Som är tajta ner till. Så då har vi rätt ut det. Ja, jag vill bara göra ett muntligt inlägg i den där tråden. Uh-huh. Jeans ska gärna vara så okomplicerade som möjligt. Jag bara skickar med det till alla killar där ute att... 
mer komplicerade jeansbyxor är inte alltid bättre. Nej, det Nej, verkar ju vara väldigt komplicerat. Ja, men ja, det, finns, det finns mycket sånt där att typ, kolla den här sömmen. Ja, den brukar gå rätt ner, inte på den här byxorna. Där går den rätt in istället. Mm. Kolla på det här byxbenet. Lite vridet. Kolla på den här oh, röven. Ja. Full med applikationer. Man bara, nej, ja, nej den var behöver, inte, behöver inte ha några komplicerade jeans. Ja. Nej, jeansbyxor va? Den var väldigt Toppen. konstig, den där målafärgen. Men Levi's Engineered. Oj, vad jag älskade den byxan. Mm. Ja. Ja, jag, jag, jag håller mig gärna. Och också människor i min omgivning får gärna ha okomplicerade jeans. Mm. Jag använder en grown stune. Verkar vara lite samma åsikt som mm. dig. Att det inte ska vara så komplicerat. För den entrar tråden och, och skriver... Det är så jävla omanligt att sitta och fundera på vad andra tycker om en. Särskilt när det kommer till klädsel och jeans. Ska du sminka dig också, din jävla toy Oj. boy? Ja. Det var kanske inte riktigt wow. så jag menade. <laughs> är du säker? Att man var bög bara för att man köpte jeans alls. Nej. Jag tycker det låter som att han säger så. Det ska inte vara så komplicerat. Jeans ja, jeans. Eller? Ja, men, ja. Ja. men vad hände med broskapet? Ja. Det kom in en tjej, det ja. det som Och vad ska brorsorna göra nu med den här lårhetsen och massmätningen som pågår där ute i stugorna? Komplexen och normerna som ständigt är i förändring. Ena dagen ska man ha ben, andra dagen ska man ha sugrör. Det är höga krav att leva upp till. Det känns ju jättejobbigt att det ska gå mode bland lår. Men och deras lår, det är inga trasor som man kan behandla hur som helst. Lår är ju faktiskt det som överkroppen vilar på. Och vet ni vem felet är, Mia och Ina? Vilka det är som har dragit igång den här lårhetsen? Vars ärende antibrosen går genom att tipsa tesar om att sitta i rullstol ett halvår? Jo, detta Judarna. är tjejerna. Okej, okay, okay. ja, det, det är tjejernas fel. Ja, allt är faktiskt inte judarnas fel. Utan det här det är tjejernas fel. Lyssna bara på det här vittnesmålet från Pingpongzong som skriver Har man eh, snygga ben så passar allt. Så sa en jeansexpert till mig. Det är inte jeansen det är fel på. Nej, det är mannen. Så sa hon. Tror att detta var någon sorts feminist? Kanske feminazi? Det finns ju hur många stilar inom feminismen som helst. Vad den du vill vara, alla måste måste acceptera. I helvete heller. Ledsen smiley. Oh. Alltså, mm. om det är sån shaming som killarna får utstå- då förstår jag de orimliga krav som de ställer på sig själva- och sina fullt fungerande, bedårande lår. Förlåt oss titta närmare på hur tjejerna faktiskt pratar om mäns spröda- och vackra ben på flashback. En tjej, användaren Imperial Witch- skrev för några år sedan en trådstart- som jag tror är hela triggerpointen för den här- lårhetsen. Det här kan vara en av mina absolut svagaste spaningar i den här podden. Men så här skrev hon i alla fall The Trigger Point. I sin tråd, mäns lår är sexiga. Så skrev hon ett otroligt vem hade kunnat anat, sexualiserande och kroppstriggande inlägg. Så här skrev hon. <hör> När de sitter där med bena lite isär så där så att pungsvetten sprider sig. Tänker otroligt mycket på det. Lår. I en 90-graders vinkel, typ lite mindre kanske. Men mellan kanske så 25-45 eh, år, typ helst med fasta lår. Äldre mäns ben är oftast inte lika fasta. Och det är helt enkelt inte lika sexigt som män i sig 30-årsåldern som sitter 
inte så. Det är en viss typ av atletiska lår som jag menar. Ja, det finns en viss muskelmassa och fasthet i dem. <laughs> Men inte överdrivet. Mer som normala män kan ha. Är det vanligt att tända på manslår? Det är en oerhört erogen zon. Så jag tycker väl att män slår och skrev förtjänar mer uppmärksamhet än så. Skrevet, ja. Det får ju inte. <laughs> Särskilt inte på flashback. Nej. Men förhoppningsvis så blir det väl 20-talet och vi börjar få upp ögonen för mäns lår. Ja, och 20-talet, tjejer, det blev ju verkligen årtiondet i alla fall. Män fick upp ögonen för sina egna lår, åtminstone på flashback. Och alla krav som kommer med det från kvinnorna, uppenbarligen. Det ska finnas en viss typ av muskelmassa och fasthet, men inte överdrivet. Alltså hur fan ska man tolka detta i den ständiga kampen om att vara sexigast? När sådana här hetsande inlägg kommer så är det inte konstigt att män sitter och mäter hemma och seriöst funderar på att sitta i rullstol ett halvår. För med det här inlägget så väckte Imperial Witch förutom lårhetsen också andra vidriga tjejer. Dundermusen 031 till exempel svarar så här Äntligen en manspread entusiast! Välkommen till Stockholms! Tunnelbana! Fy fan vad äckliga de är tjejerna alltså. Och så himla synd om killarna. Som istället för att ta fasta på att snuskiga tjejer verkar gilla alla lår. Och gärna naturliga lår som inte är uppsminkade. Istället ta fasta på detaljer kring sina egna goda köttstockar. Och naneraren skriver. Jag som man har aldrig tyckt att mina lår är speciellt snygga. Mina knän ser helt demolerade ut. Men jag har en snygg överkropp. Men Imperial Witch, hon har ju sagt att hon gillar normala vanliga lår innan hon gick in på alla detaljer då. hon svarar ta en bild framifrån när du sitter ner och visar gärna i jeans du kan visa överkroppen också om du gärna vill eh, sen så blir hon ändå inte nöjd med bilden hon Nej. får tillbaka så jävla tjej utan eh, hon svarar tillbaka Nej, men här är en bild på det jag menar. Eh, och så lägger hon upp en bild. Jag tänder på män som sitter så som kungar typ. När man liksom ser skrevet. Och det är den här bilden hon lägger upp. Vi lägger den upp sen på Patreon och Insta också. Väldigt man... svårt att se. Ja, den var väldigt mörk här då. Men det är en kille. En, en, en kille, kille. kille som sitter i en stol. Bredbent. Ja. Och sen så skriver hon. Den här bilden också. Typiskt. Jag undrar om hon fick googla länge för att hitta dem. Men du har hela mapp på skrivbordet. Typiskt att han har sin hand i vägen. Och så lägger hon upp den här bilden på en lite äldre man då. Som ja. hon ju egentligen inte tänder på. Men hon tänder ju på alla lår ja. uppenbarligen. Ja. Även om hon har vissa detaljerade grejer. Och så har han sin hand i vägen därför skrevet. Då. Ja, hon postar helt enkelt en del bilder på helt vanliga lår. Men det triggar flashback-killarna och hetsen är igång. Henrik Larsson 99 skriver Jag vet vilka lår du menar. Och ja, det är snyggt. Det är därför jag tränar pistol squats tre gånger i veckan. Imperial Witch, som bara älskar lår, eller om vi ska vara helt ärliga, skrev, skriver Manslår är så sjukt sexy om man vill bara smeka dem och gå ner på dem. Det är exakt vad man vill och det är inget man kan få eller hjälpa. Det är helt naturligt. Hon skiter fullständigt i att flashbackarna börjar kasta in mått och fettmängd åtgärdsförslag på sina söta ben. Hon är bara intresserad av en sak. Kan ni lägga upp lite bilder då på era lån och skrev snälla. Ja. 
Jag är hundra procent säker på att det är så här det startade. Ah. Den här mm. lårhetsen. Och jag vet inte hur det ska få ett stopp. Boypower-rörelsen är stark där ute. Men frågan är om den kan besegra Imperial Witch. Som i och för sig bara är sugen på lår oavsett form. För ni duger som ni är. You go boys. Nobody puts your lore in a corner. Men fortsätt gärna och skicka era mått. Och gärna även bilder. Det kan ju du också göra Mia. Tack på förhand. Nu har det blivit dags för en äkta flashbacksk solskenshistoria. Åh, oh, vad mysigt. Finns inte så många. Ja. Allt började våren 2008 med att användaren Sar har lite småtråkigt. Han skriver aldrig rätt ut att han har tråkigt någonstans. Men jag tycker att man kan läsa det lite mellan raderna. Sar är en person som tycker om att diskutera konst och kultur. Han hjälper flashbackare som undrar om tips på böcker från naturalismen. Eller om hur man ska göra för att uppskatta läsande mer. Eller vad det finns för för- och nackdelar med att skriva på annat än sitt modersmål. Han är liksom mig ganska initierade. Ja, diskussioner om de här ämnena. Sar skriver också att han bor väldigt långt från Stockholm och Stockholms kulturliv. Och att han istället letar på flashback för att få sina kulturella kickar. Och där svarar han ju tålmodigt då på frågor som typ Hur lång ska en roman vara? Ja, han skriver liksom länge och väl om de här grejerna. Han ger feedback på karaktärsbeskrivningar i utkast till romaner. Som till exempel den här från Evil Knivel. Möt sickan. Sickan är sju år. Han är bra på matte. Han tycker om bilar. Och så vidare. Den typen av grejer mm. kommer han med han. feedback. Ja. Jag ändå säga att sickan är en tjej. <laughs> ja, just det. Ja. Flicknamn. Mm. Det här säger inte Sar. Men Sar tar ändå till, liksom, sig tid till en sån här ganska, får man säga, grovhuggen karaktärsbeskrivning som mm. avslutas då med OSV. Mm. Han försöker förstå texter som Biskopsfingers ganska surrealistiska Stockholms kukafton publicerade i papperskorgen. Han peppar och ser till att det är trevlig ton i kommentarerna under saftad burks helt befriade från styckeindelningars roman Hästen. Han ser ett värde i Jim Devines Nej, jag ska sova från 2008. Den börjar så här. Mm. Det är när jag ska sova. Och jag har lagt mig. Mamma har pussat godnatt. Pappa sov. Jag ska upp imorgon. Ny dag. De andra flashbackarna, de mm. skriver så här. Jag fattar ingenting. Jag kan inte läsa den här fjortistexten. Och bara för att man är norrlänning behöver man inte vara tråkig. Sånt skriver de andra. Men Sar skriver, jag gillar det här. Det är vågat. Det är nästan nyskapande. Och det här är faktiskt från 2008. För det som har läst Jag for ner till bror och mor. Så vet mm. ni att det skulle dröja tio år innan någon vågade skriva på det här sättet. Så Sar hade ändå I någon tre slags... Böcker. På, I tre böcker mm. dessutom. Mm. I tråden Svensk kulturliv skriver Sar, i mitt tycke är det mesta just nu på det stora hela taget rätt ytligt eller fördjuget. Vem är dagens Strindberg eller son? Fast ärligt talat har jag hittat en del skojiga, bra intressanta grejer på detta forum. Ja, vad har han hittat där han harvar på? Han tipsar folk om att lyrik inte ska stavas med C om man inte har en väldigt speciell tanke med mm, det. Mm. Eh, han kallas naturligtvis bässervisser i den tråden. Han försöker driva lite initierade diskussioner om Hemingway på Flash 
flashback. Han är lite svältfödd kan man väl säga. Men har inte Sar egna drömmar om skapande? Jo, det har han. I tråden egna konstverk länkar han till vad som ser ut att vara en ganska genomarbetad oljemålning. Och skriver, eh, men synfinnen sig alltid en känsla av att man borde fortsätta. Att det finns mer att göra. Ett konstverk blir kanske aldrig klart, bara övergivet. Men flashbacken är svinimponerade för han är duktig liksom. Herre Jesus vilken målning, den vill jag ha på väggen, den är underbar. Har du ställt ut, ställer du ut någonting? Sar skriver att han inte har haft någon utställning. Istället får vi veta att Sar jobbar som lärare i samhällskunskap, AFK. Och något slags bollplank till andra människors drömmar på flashback. Och på tal om drömmar så finns det ju ingen på flashback. Särskilt inte i de här forumen som drömmer lika mycket som Albaniensson. Minns ni Albaniensson? Men sina författardrömmar och sina scheman och sina tankar om hur han skulle skapa utan att något någonsin blev gjort. Ingen lyssnar ju på Albaniensson utom Sar. Han har tålamod. Han ger feedback på textrader som det var begynnelsen av höstsäsongen och inga löv vore dock ännu utslagna. Mm. Han läser, han tycker till om Albaniensons albansk hedersdikt. Han lyckas till och med ta sig igenom hela Albaniensons mitt koncisa poetiska mästerverk som inte är svinkoncist men som innehåller strofer som Kan du höra fåglarna häcka? Kan du höra äggen kläcka? Man får känslan av att Sara är lite understimulerad, det är ja. det man får. Eller en lärare in to the fucking bones. Hela vägen ja. ut, men han vill inte vara utanför flashback. Och han, han tycker också liksom att mycket av den kulturdebatten som är liksom utanför flashback är så jävla pretentiös. Mm. Så han vill ändå hitta det här. Och tänk en dag, våren 2008, ramlar han över tråden Schlem Klumpfs samlade poem. Det finns ju en del sådana här trådar, ni vet i egna texter, där mm. de hade det som regel ett tag, pratade vi om att en person, en tråd. Eh, och där brukar det vara så att det är en användare som köttar på oemotsagt. Det är i princip en blogg. Och så började i Slemklumps fall också. Men det finns lite skillnader mellan Slemklumps och många andra. Låt mig ta Slemklumps andra inlägg någonsin på flashback, den här dikten. Pinad i bastun av skäggbeprydd grek, nattens flyende timma. En docka åt männen i kärleksfull lek, du krälar i tätnande dimma. Följ dina drömmar mot njutningens mål, offra din säd i en vitlöksfylld skål. Slav utan bojer i stinkande hetta, mustiga grekers begär ska du mätta. Mm. Och det här var då semester på Mykonos. Mm. <laughs> det är fan starkt. Ja. Och han fortsätter så här slämklump. Han skriver och skriver om allt. Spottar ur sig dikter om korv. Om att bygga en ny typ av miljöbil som man kallar ett rövgasfartsvidunder. Om Melodifestivalen. Om att peta sig i näsan tills man når hjärnan. Om att viagra sig runt på ålderdomshemmet. Om att vinna Idol 2008 genom att fisa fram melodier som får Klabbe och Kirsti att gråta av glädje. Direkt efter att han har skrivit de bevingade raderna i den dikten. Min rövtutar Bugi gör ingen besviken. Jag bänder upp arslet i takt till musik. Alltså, det, är ju... det är bra. Då snubblar ju Sar in i den här tråden och han kan ju inte tro sina ögon. Jag vill 
spara dem. Jag vill suga i med dem än i sänder. De är roliga, de är bra. Det är en härlig rytm i dem. Oslagbart, humoristiska och välkomponerade. Och Slemklump tackar blygsamt och berättar att han måste ju göra något när han sitter och övervakar maskinen på jobbet. Sar skriver, den här mannen är vår nya bellman. Rytmen, känslan för orden. Det är tajming i varenda stavelse. Se och lär. Och Slemklump, han blir ju så glad att han skriver... Ett midsommarkväde, tillägnad min påhejare, Sar. Ett spännande möte i midsommarnatten, Gunilla på rygg ute i blomsterrabatten. Berusande känslor och natten var lång, en virvlande dans kring min midsommarstång. Men midsommarsnaps kan få tråkig effekt, den låga hon tänt hade fyllan snart släckt. Hur mycket Gunilla än bönar och ber, mitt sommarsolstånd hade plötsligt gått ner. Mm, det är otroligt. <laughs> det är ju bra liksom. Och Sarva, det är ytterligare en styrka i ditt skapande. Din fullständigt självklara förmåga att tillverka dikter som väver samman biologi och sociologi till en mustig, stark gryta av verbala salt och mot. Slemklump svarar Det där lät nästan som en recension i någon kulturtidning mm. även om jag är tveksam om jag någonsin kommer bli recenserad i någon sån. Mm. Jag får än en gång tacka för din goda smak och dina vackra ord. Jag visste väl att jag skulle få användning för hjärnan någon gång på jobbet också. Mycket dumheter som far genom skallen när man står och lyssnar på maskinens taktfasta stonkande. Och Slemklump fortsätter skriva i tråden och Sar fortsätter hylla. I mina ögon är du en Svensk Charles Bukowski med förmågan att rimma. Du är en ordkonstnär utan dess lika. En Cornelis Fresvik på Mescalin. MT på tröttna på bromansen och skriver i Slemklumps tråd. Dikter om kiss och bajs. Ingen tycker det är nice. Vi mest dig synd om tycker. När du till toan går och trycker. Och sen är det några verser till och så avslutas den med H och hej med farbror Frey. Då var det inte så kul för dig. Ja, det är lite annan nivå. Slemklump lyssnar inte. Han har bara ögon för Sar och för sina dikter som den här. I min ungdom bestämdes mitt framtida val att bli storbolagschef utan samvetets kval. Så jag fördes iväg för en lobotomi för att slippa bli vek och från ånger bli fri. De bestämde att skapa en enkel synaps men de slant och min hjärna fick snabbt en kollaps. Trots ett magert förstånd och problem med logik har jag nu vikt mitt liv åt kommunpolitik. Mm. Sar skriver, jag krampar, jag krampar. Snabbt ge mig en elchock innan jag kollapsar i skrattat. Tack, du anar inte hur rätt den här dikten är. Den är helt klockren. Man skulle kunna tro att du med livet som insats har infiltrerat kommunfullmäktige och skådat hur de tunga elefanterna dansar sönder rabatten och sticker varandra i ryggen. Klockren, klockren, klockren. I rest my case. Yes, sir. Sen tar han paus i fem minuter och kommer tillbaka. Nej, jag kan inte släppa den här. Klockren, hör det? Den får polarisen att smälta. Samtliga väggur i medelpar och sakta ner. Sönderstressade Blandrashundar blir rumsrena och får få miljöpartister att spela Nintendo. Klockren vid mina sinnesfulla bruk. Och nej, jag har inte tullat på absinten. Inte mycket i alla fall. Klockren. Vi skulle kunna se det som vår medborgerliga plikt att läsa upp denna konstitutionskritiska proklamation på stadens gator och torg. Låta orden likt verbala kulor heta projektiler av stavelser spela i gatornas längdriktning. En liten brasklapp dock. Den är oerhört klockren. 
klockren, men som lärare i samhällskunskap måste jag ändå tillstå att ett demokratiskt styrelseskick är det enda att föredra. Samt att dikten i fråga hur klockrentan än träffar hjärtat inte gäller samtliga politiker så. Men nu tillbaka till det viktiga. Klockrentet! Abstrus skriver. Bara jag som tycker Charles lovord är roligare att läsa än dikten. Det är väldigt fint. Det är väldigt ja, otroligt fint. glad. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men men, det är liksom, man blir, man blir, man blir glad. glad. Mm. Och, och liksom de här dikterna, det är hur många som helst. Man kan gå in och läsa. Det är fan många som är bra. Både liksom till sin form, men också till sitt innehåll. Det är kvinnor som går till slaktare för att få bröstförminskning. Kommer därifrån med spenar. Det är folk som klättrar in i sina egna rövar när de ska gömma sig. Det är klagosånger över dagens ungdom som inte har vett att skita i cykeln korja längre, vilket tydligen var en grej för. Alltså tänker att vara en person som har vandrat runt på flashback och gett feedback till Albaniensson hela dagarna, som älskar bra lyrik men samtidigt också älskar flashbackska intressen som pattar och tvåan. Det är klart att det blir mycket för Sar att ta in. Och Sar skriver, jag gillar dina dikter skarpt, jag brukar inte göra så här, men ta och kolla på min hemsida jag skulle vilja illustrera dina dikter. Sen letar vi upp en till tillräckligt svängd redaktör och få dem publicerade. Slämklump. Du har PM! Mm. Sar, jag såg det! She was it all. Hörni grabbar, lyriker och illustratörer, det här får ni se till att få på pränt. Sar skriver Nu ska jag teckna en gubbe som skiter i en cykelkorg och en annan snubbe som odlar svamp på sina fötter. Gissa om jag ska ha kul! Det samlas fler och fler påhejar av projektet i tråden och när det inte kommer en dikt ibland på några dagar, då klagar flashbackarna. De vill vill ha mer, 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 mer. Trots att Slämklump faktiskt publicerat runt typ hundra stycken dikter. Men ingen hejar på lika ivrigt som Sar såklart. Som skriver saker som Märker ni gott folk hur en postmodernistisk bell man börjar ta form i vår kulturella sfär. Om 50 år kan ni luta er bakåt i länstolen, knacka askan nu pipan, suga med spelad förströdhet på den samtidigt som ni tittar frånvarande ut i rummet över era barnbarns huvuden. Medan de sitter där och väntar på en historia från förbörjan i sakta Jo, jag var där när det hände. Slämklumpen, så hette han. Den enda som inte gillar Slämklumps dikter då, det är Albaniensson. Mm. Nyss var han kungen i oh, litteraturforumet. Ja, han blev sedd av sådana som Sar, mm. eller av specifikt just Sar. <laughs> Men nu har Sar bara ögon för Slämklump. Albaniensson skriver i Slämklumps tråd. Jag tycker dina dikter är urusla och värdelösa. Och han skriver, alla dessa poem är verkligen avskyvärda. Mm. Ingen notis tas. Sar och Slämklump fortsätter skicka dikter och illustrationer till varandra. Och i slutet av sommaren 2009, ett drygt år efter att Sar ramlade in i den här tråden för första gången, skriver Sar. Om cirka 40 minuter kommer Slämklumpen och ära mitt hem med besök. Det ska ligga en sista hand vid produktionen Slämklumps illustrerade poem så den kan tryckas till bok. Någon som vill förhandsbeställa. Ja, det vill de såklart. Två månader senare skriver Mondo Bizarro. Idag kom ett litet paket i posten och där var den Slämklumps illustrerade poem Volym 1. Nej men gud vad mäktigt. Ja det blev en fysisk bok till slut. Alltså så gick det till när Slämklump blev publicerad. Och Sar som aldrig hade haft en utställning eftersom han aldrig visste när hans konstverk blev klara. 
blev också publicerad. Mm. Och på bokens sista sida står det Som avslutning sände vi en tanke till flashback. Tack vare detta forum blev möte mellan diktare och illustratör möjligt och frukten av detta möte håller ni nu i er hand. Vänligen, Slemklumpf och Sar. Gud vad fint. Ja, och så ja. roligt. Och det doftar för fan nytryck på den. Ja, satan alltså. i helvete. Jag vill ha den. Jag vill också ha den. Och solskenshistorien tar inte riktigt slut där. För till slut blev faktiskt även Flashbacks flitigaste och absolut minst publicerade författare Albanien publicerad. Ni vet, på baksidan av böcker så brukar det ofta stå lite vad andra författare tycker om boken, eller superbra. hur? Små mini-recensioner. Mm. Och på baksidan av Slemklumps samlade poem står det jag tycker dina dikter är urusla och värdelösa. Alla dessa poemer är verkligen avskyvärda. Albaniensson. Det är verkligen en flashback-saga med ett lyckligt slut. Och bara så ni vet så finns både volym 1 och volym 2 att köpa på nätbokhandlar. Nej, jo, så de har inte sant? sålt slut första upplagan. Men och de finns kvar. Ja, det är bara att söka på slämklump och välja Adlibris eller Bokus eller vad man vill. Gud, man köpa vad men var de självutgivna? Ja, de var självutgivna. Mm. Ja, men finns ändå där. Ja, de Finns, fan, de har fortfarande kvar. På det sättet är man ju så jävla också glad över självutgivningen. För mm. ett förlag hade ju tagit tillbaka dem och bränt upp dem. Att de inte ja. kan ligga på lager. Mm. Det, det är en lång... Jag vet att de skickar till Galago. Men det verkar som att de inte får något svar därifrån. Och sådär ja. grejer. Mm. Ja, men, och Mia, det är ju din födelsedag idag. <laughs> det kan bli en beställning. <laughs> Ja, det var allt från den här lilla solskenshistorien. Ja, det var det. Hörrni, tusen tack för att ni lyssnar. Ja, tack för tack. att ni lyssnar. Och ni som inte har sett showen än, gör det. Ja. Vi spelar ju i höst också. Det, det, det gör vi fan med. Det är bara att gå in på carlo.se och köpa biljetter om ja. man vill. Klicka sig till oss. Mm. Tack till våra patroner också. Ja, tack. Så hörs vi om en vecka. Puss hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. 
Code Program.